0: Olá, amigos! Eu sou Andrei Cardoso e esse é o Lembrei, o nosso podcast de memórias afetivas. Quando foi a última vez que você fez algo que gostava muito? Você já fez algo que prometeu nunca mais fazer na sua vida? No episódio de hoje, vamos conversar sobre memórias afetivas de coisas que fizemos pela última vez. Esse é o último episódio dessa temporada, então é por isso que a gente está evocando esse tema. Isso pode trazer algumas lembranças agradáveis ou aquela sensação de ter experimentado algo que não pretende repetir. Então ativem aí suas últimas memórias, porque esse é o nosso último episódio, e sejam bem-vindos ao podcast Lembrei. Lembrei, lembrei, lembrei. Lembrei,
1: lembrei. Lembrei. Lembrei, lembrei,
2: lembrei, lembrei. Lembrei, lembrei,
3: lembrei.
0: Salve, salve, queridos amigos que acompanham o podcast Lembrei, começando esse episódio onde falaremos de lembranças de coisas que fizemos pela última vez. E para me ajudar nessa conversa, meu convidado, na verdade, não é um convidado. Ele é meu parceiro dessa bagaça e dispensa apresentações, afinal, a gente criou junto isso aqui. Trata-se do meu amigo e irmão camarada Danjo Lopes, o tio Dan, e aí, tio? Finalmente, hein? Vai fala, fala um salve-mundo pra nós aí, por favor.
1: É, e salve-mundo! Você sabe que eu tava segurando esse salve-mundo aqui. Faz tempo que eu não uso, viu, Andrei? Faz muito tempo que eu não uso esse salve-mundo aí, porque eu, eu saí um pouquinho do mundo do, dos podcasts aqui, né? Eu parei até com o... O causas de viagens, então eu tava com saudade, né? E como é o último. E aí eu fiquei lembrando do último podcast que eu gravei. Bom, né? podemos
0: falar sobre isso.
1: Que eu lembro que era uma sensação estranha que a gente tava aqui se explicando, né? Que a gente. É verdade, é verdade. Então tinha uma uma sensação de, poxa, eu queria continuar, mas eu não consigo manter, então eu, essas lembranças de última vez aí, vão ser bem bacanas pra gente bater papo hoje aí nesse nosso podcast aí, nesse seu hoje podcast, mas hoje
0: é <risos> meu também. Não, eu... É nosso, sempre vai ser nosso. <risos> o seu áudio tá lá ainda na abertura, o seu nome tá lá no site ainda, como um criador, isso aqui é nosso. Eu sempre falei isso: sua vaga tá aqui, sua cadeira tá aqui, é só voltar. E eu não podia terminar a temporada de um jeito é, sem te chamar, na verdade, né? Porque é, é isso, a gente precisa fechar os ciclos bonitinhos aqui. Como tudo começou... Eu sou muito desses, assim... Eu adoro o filme que é, acaba no, quando começa outra parte, sabe? Fechamento de ciclos, é isso aí, sim, vamos sim. lá.
1: Vamos que vamos, vamos que vamos.
0: Vamos lá. Tio, então você lembra bem como é a bagaça aqui, ah... vamos trocar uma ideia. Esse lance de falar sobre a última coisa que fizemos uhum. é só um pretexto pra gente bater papo e contar história e, e lembrar de coisas que a gente é, passou pela vida e vamos tocar o barco, que muita gente... Muita gente mesmo que me falou que, ah, e o tio Dan, todo mundo lembra de você, gosta de você. Ai, que
1: fico feliz demais, É,
0: isso. e falam assim: ah, pô, vocês tinham uma dinâmica bacana e tal. Eu falei, é, pois é, mas é isso, a gente é, sobreviveu de uma outra forma, né? Exato, sobreviveu não. Exato. Mantivemos aqui o podcast de uma outra forma, mas essa dinâmica nunca vai acabar. É só a gente retomar. É só a gente sentar num boteco que a dinâmica é a mesma.
1: Oh, belizura! Aí <risos> nós vamos relembrar a última vez que você tomou um porre.
0: <risos> é. Ô tio, vamos fazer Oi. como a gente fazia antigamente, só que dessa vez a gente não precisa falar três exemplos. Vamos dar um exemplo só. Uma sensação, imagem ou som que esse episódio nos lembra. Eu vou citar a minha aqui. Que eu me lembro de banho de chuva, porque...
1: Eita, que Eu delícia. até tomei
0: banho de chuva recentemente.
1: <risos> Mas não foi propositalmente, né? Não foi... foi, não foi.
0: Que isso eu aprendi no filme chamado Extinto, uh -huh. Tem o Cuba Golden Jr. e o Anthony Hopkins. É um filme maravilhoso. Acho que é de 99, mais ou menos. E o Anthony Hopkins conta uma historinha lá que ele fala disso, né? Que a gente tem medo Sim. depois de uma certa... É época da vida, o que vira adulto, a gente fica com medo de chuva, né? E a chuva era é uma coisa da natureza, não tem o que temer, né? Exato, exato. Quer dizer, minha avó não diria isso, né? Eu sempre <risos> ia falar que eu ia ficar resfriado, etc, etc mas eu não tenho medo não, quando eu saio sem guarda-chuva eu só tiro o óculos porque ainda não inventaram óculos com limpador de, de para-brisa <risos> <Sim>.
1: uhum. <risos>
0: mas eu ponho no bolso e continuo andando, não saio correndo eu fico impressionado né, com isso, e eu lembro do filme por isso as pessoas saem correndo pra se abrigar uhum. ou tem medo que a chuva pega, ah, você vai se molhar só, e a gente se molha todo dia tomando banho, né? não acontece nada. E por
1: que, que a chuva não, não pode ser mais uma molhada a de lavar as nossas almas, né? Mas
0: olha, a última vez que eu tomei banho de chuva, eu me lembro, assim de essas chuvas de verão uhum. e a molecada na rua eu e mais dois, a gente simplesmente falou assim ah, vamos ficar aqui, não vou embora não, e aí era uma chuva torrencial mesmo, daquelas de descer <risos> é, água na calha
1: na assim, no, no
0: canto da rua, como chama
1: descia que descia brincando ali, se divertindo e era
0: o nosso toboágua ali, a gente descia <risos> só que como a gente já não era tão pequeno não correu isso de cair no bueiro. <risos> aí podia ser outro filme não, o It lá da coisa
3: né?
1: <risos> exato, o It a é coisa <risos> então eu vou falar da minha sensação aqui inclusive essa aqui Andrei, não sei se você usa esse termo ainda, os Enzos e Valentinas vão ter que procurar isso na internet, aí no Youtube porque eu, eu não me lembro qual foi a última vez que eu vi isso aqui mas esse era uma coisa que tinha uma sensação, uma imagem e um som André, você lembra quando eu chegava assim mais tarde da noite, você tava assistindo televisão ali a Globo, o SBT e no final dava aquela aquela tela colorida e ficava aquela aquele sonzinho tu uhum. Uh, entendeu? Então isso causava uma sensação de, pô, e agora? O que, que eu vou fazer? O que, que eu faço? O que, que eu faço é. agora? Nenhum canal tá, tá no ar ainda? Nossa senhora,
0: é verdade. Na TV Cultura tocava o hino nacional antes desse sinal. Não sei se você lembra.
1: Exatamente. Já dava aquela paura. Uhum. Assim, né? Começava a tocar o hino nacional e eu assim, tá acabando. Tá acabando, é. tá acabando. O <risos> que, que eu vou fazer? <risos> né? A imagem, aquela imagem característica das coresinhas, né? Uhum. De, de organização. E o som é aquele som inconfundível que acordava todo mundo que tava em casa, que era, né, aquele somzinho ardido. É, isso aí. <risos>
0: Hoje, se acontecesse isso, eu ia acordar várias vezes, no, dormindo no sofá, Indo pra cama desligando a TV.
1: Desligando a TV, exatamente. É uma das coisas que eu também não me recordo qual foi a última vez que eu dormi no sofá assistindo televisão de noite. Porque agora, depois que a gente fica mais velho, né, Andrei? Deitar no sofá não é, é uma coisa simples assim, né? E não é confortável. Né? Exatamente, né? Ainda mais eu que tenho 1,90m e quase <risos> 120kg <quilos> aqui. Então, <risos> fica mais difícil da gente ficar sentado ali e deitado assistindo televisão, então no máximo a gente assiste ali alguma coisa e depois quando tem que dormir vai pra cama, porque senão acorda no outro dia todo quebrado, né?
0: É, se eu não vou poder dividir com você, porque é uma prática frequente minha, que eu às vezes tento assistir TV até tarde uhum. e não aguento, né? Porque eu já sou um jovem senhor, velho idoso,
2: <risos> o
0: sono bate e aí eu acordo uma e pouco, duas da manhã, meio babando, meio zureta desliga a televisão... Antigamente a mãe levava a gente... Você falou... Ué, como é que eu vim parar aqui, né?
1: Foi... Sensação gostosa de dormir... Ter acordado em casa...
0: né No outro dia você acordava na cama... Ué, mas eu não tava aqui... Como é que eu vim parar aqui, né? É... Hoje não tem ninguém... Não tem ninguém pra me carregar não, eu tenho que... <risos> Acordava
1: na cama e falava assim, ué, mas eu não assisti o final do filme, e agora? Isso aí, é, isso aí. Várias e
0: várias vezes. Bom, então tá, tio, eu vou soltar o primeiro áudio aqui, como a gente faz normalmente, e na volta a gente continua essa conversa, beleza? Bora lá, bora lá.
4: pessoal, meu nome é Sandra. Hoje eu vim participar do Lembrei e eu agradeço muito ao Andrei por poder reviver essas memórias. Eu tenho uma família bem grande, bem bagunçada também. <risos> e quando a gente, os meus avós maternos moravam na praia, lá em Mongaguá, ficavam as primas, as primas que têm a idade mais próxima. Nós somos em seis primas. Uma parte das férias de julho a gente ficava nessa praia de Mongaguá com os meus avós e uma outra parte ficava com a minha outra avó, em outra praia próxima também, em Itanhaém. E quando a gente ficava lá em Mongaguá, os meus avós, eles eram muito religiosos, né? Eles iam todos os dias para missa, então tinha lá o horário da missa que eles iam. E. Eu e minhas primas a gente, a gente não tinha muito o que fazer Porque lá no máximo tinha televisão Então a gente inventava coisa para fazer A gente inventava Inventou de um ano Lavar a casa inteira Da minha avó E aí a gente tirava tudo Do caminho, tudo do lugar Lavava com mangueira Mesmo é Aquele calor, né? Era super divertido Minha avó odiava ela chegava da, da missa, que a gente sempre fazia quando ela saía. Quando eles chegavam da missa, eles, a minha avó ficava de cabelo em pé, porque não sabia onde estava nada e falava que não queria que a gente fizesse isso, mas mesmo assim a gente acabava fazendo. E o que eu me lembrei também foram minhas férias que eu passava lá na praia de Itanhaém e a gente ficava nessa casa que era lá da minha avó. Então a gente tinha alguns amigos que passavam as férias lá também. Eu me lembro uma vez que... uma vez não, várias vezes a gente ia para praia no fim da tarde. E aquela molecada, a gente ia cantando e quando a gente entrava no mar, a gente ficava inventando que estávamos fazendo uma capa para o nosso disco, né? Como se a gente fosse uma banda. Então a gente ficava pousando lá para as fotos, na beira do mar, fazendo várias poses, era muito engraçado. A gente também tinha não tinha assim, muito espaço para andar de bicicleta na casa, mas a gente também montava um circuito que tinha até semáforo, o semáforo era um rodo, que ficava cada vez ficava um primo lá, no sendo o semáforo, e a gente fazia um circuito. No corredor passava em volta de um coqueiro <risos> que tinha, com a minha avó geralmente gritando que a gente tava quebrando as plantas dela do corredor, mas a gente fazia esse circuito de bicicleta e, nossa, a gente achava o máximo, né, de, de poder fazer esse circuito. Mas são muitas lembranças que eu tenho de lá, da casa dessa casa de Itanhaém, e é uma coisa que não, não volta mais primeiro pela infância, mas também porque a casa foi vendida. A casa em si foi modificada, né? E nem o coqueiro, mais tem lá que a gente fazia o nosso circuito. Também as, os nossos amigos que iam também não deixaram de ir quando chegou a adolescência. Cada um começou a ficar para o seu canto, né? Com seus namorados, namoradas. Mas foram coisas assim muito muito alegres. É uma pena que não, não volta, mas pelo menos o tanto que a gente passou foi muito divertido.
0: É isso aí, Tio Dan e amigos do podcast Lembrei, essa é a Sandra, é uma ouvinte aqui do podcast Lembrei, mas ela mandou essa mensagem por intermédio do Giancarlo Coraza, que eu sempre digo que é meu sócio aqui também, ele é quem ajuda a fazer essa bagaça, porque ele sempre traz... É, áudios de pessoas que ou já ouviram, ou que ouvem ou que são amigas dele e aí ele tem uma rede de apoio bacana que acaba me apoiando aqui então, Sandra, muito obrigado foi linda a sua mensagem Espero que a gente possa se conhecer em breve A Sandra é cunhada dele Ela é irmã da esposa dele E nos contou essa história aí De férias na praia com os avós Sim. Tio, antes da gente explorar Esses temas que ela trouxe Eu preciso fazer uma pergunta pra você Faça. Como eu tenho feito pros meus convidados Você não é convidado Você é parceiro <risos> Mas vai entrar na barca aqui dessa, dessa mudança que eu fiz pra essa temporada
1: Ótimo Vamos eu lá.
0: brinco que é o meu momento Antônio Abujanra, que era quando <risos> do, provocações lá, né? Que ele falava com séries. Sim, assim. sim. Então, Dangel Lopes, eu. qual é a sua primeira lembrança da vida?
1: Minha primeira lembrança da vida? Bom, o Andrei, eu, eu cresci no clube da DC da GM, é, que meu pai trabalhava lá. E a minha primeira lembrança da vida, eu tento chegar assim, cada vez mais para trás, assim, mas eu me recordo demais dos eventos que tinham lá na DC da GM, né? Que era uma festa das crianças, outras festas, assim, que a gente conseguia encontrar com é, filhos de amigos do meu pai, que daí ficavam super amigos em alguns momentos e depois a gente não via nunca mais, Era né? uma vez
0: por ano, sim. Era
1: uma vez por ano que a gente <risos> se encontrava, exatamente. Mas, assim, é, às vezes a gente vai tentando é, achar essas memórias e uma foto que, na qual tentar o que fez antes, o que fez durante. E aí eu tenho uma foto a minha hora mais antiga, veio uma foto na cabeça que tá eu e o, o Danilo, né, meu irmão do meio uhum. nós, sabe, com aquele shortinho anos 80, sabe claro. sim bem, aquela camiseta xadrez anos uhum. 80 certo, aquela, aquela camisetinha que tinha bolso na frente aqui assim, né, parecia bolso de fumante que leva o cigarrinho assim, uhum. né Quando, mas mesmo assim a gente usava e do nosso <risos> lado dois personagens de, de cabeção, sabe, aqueles assim. então, um do lado era o Mickey do outro lado era o, o, o Pato Donald. Ah, sim. E a gente lá na, nas quadras da DC do GM com muita pipoca, algodão doce. E brincando ali, né, se divertindo com... Naquela época não tinha esses balão pula-pula que tem nos eventos, não, assim. Era, é. a, a atividade era totalmente diferente. Era circuito de cordas, é bambolê pra gente ficar brincando ali, né. É mas sempre regado a muito pipoca e algodão doce. Então a festa era diferente. o e picolé. Coi, exatamente, muito picolé muito picolé e bom e como eu sou gordinho eu não posso deixar de, de deixar de falar de uma sensação assim né de comida né uhum. <risos> e eu me lembro. eu me lembrei de uma das festas dessa que tinha que lá em São José dos Campos tinha um cachorro quente chamava cachorrão ah é então era era uma era um cachorro quente enorme assim né que era o mais comprido e aí ele te dava só o pão e a salsicha, e aí tinha como se fosse um self-service com todos os acompanhamentos que você poderia pôr. Aí tinha maionese, mostarda, ketchup, milho, batata palha, batata frita, é. tudo, tudo. Aí a gente ia colocando tudo aquilo naquele naquele Cachorro quente enorme, quase não cabia na boca, mas a gente ia socando as coisas. Você ali. mordia,
0: espirrava tudo por baixo.
1: Exatamente. Cada mordida <risos> caía metade do recheio, mas era sensacional, assim, aquela fartura ali do, do que você poderia colocar no, num, num simples cachorro quente, né? Num simples cachorro quente. Então, essa pra mim é, é a lembrança mais antiga que tenho na, na cabeça. Essas, essas festas. Muito
0: chique você, tio. Ah, a sua primeira lembrança tem personagens da Disney. <risos>
1: Mas já, naquela época já eram plagiados, tá? No...
0: É, e a gente falou disso num, num episódio da primeira temporada das festas, é, de Dia das Crianças. Foi, né? foi das sim. Das festas, né? Festas em clube, festas principalmente. Festas em clube, a gente chegou a muito... falar, sim. Foi, é, foi. E era, era muito tradicional isso. Era, aliás, isso é um bom... <risos> É um bom tema, né? Bom então,
1: tema, bom tema.
0: Não como adulto, porque eu sei que você tem aí um trabalho que, de repente, você... É, no dia das crianças é um dia que você tá muito ativo trabalhando. Uh -huh. Mas como criança, eu me lembro da última vez que eu fui numa festa é, de dia das crianças. Sim, porque sim. no ano seguinte, eu me lembro de... Saber que estava rolando a festa no clube uhum. e eu já não ter vontade de ir, ficou tipo uma coisa assim, ah, eu já não sou mais criança, entendeu? Isso então foi mais ou menos, acho que a última que eu fui foi quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, aí com 13 eu já não era mais criança, entendeu? Aí eu falei, não, agora não preciso mais ir na festa das crianças. Nem a comida, que eu também né tô aí como, junto com você, não me chamou atenção, não, não me fez isso. E veio uma
1: sensação também de última vez, não sei se você lembra, Andrei, ou, ou não sei se você te teve essa oportunidade, isso para aqueles que tinham pais que trabalhavam em empresa aquela sensação de o, o último ano que você vai ganhar o presente da empresa, porque depois você completa 15, 14 e não ganha mais ah, o presente, entendi. entendeu então você olha pro presente e fala assim poxa vida, o ano que vem, não vou ganhar né, e aí você fica <risos> lembrando dos presentes qual foi que você ganhou, qual foi que você lembra, e eu lembrei inclusive rolou um terrorismo aqui na minha casa, né, e meu pai falou, tá vendo não, aproveita que esse é o último, o ano que vem seu irmão ganha e você não ganha, entendeu Oh, Nossa, é um
3: sacanagem
0: <risos> É, eu tinha amigos na rua que, que os pais trabalhavam em empresa Meu pai sempre foi autônomo Então eu não, não tinha Era o presente que eles davam quando davam né uhum. Meu pai e minha mãe Mas não ganhava assim de empresa Mas eu me lembro que eles sempre falavam Ah, ganhei da empresa tal, tal coisa E eu ficava imaginando isso
1: né? É, porta, muito bacana só. Boa lembrança, boa lembrança
0: Agora, tio, agora, é, uhum. nas memórias que a Sandra trouxe, ela tem algo em comum aí com você, que é sim, passar sim. as férias em Itanhaém, né? Mongaguá. Ou é Mongaguá? Mongaguá. 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 É, ela falou das duas cidades. Sim, eu sim. que Eu que confundi. Pelo que eu entendi, ela tinha a, a voz... É, numa cidade e outros Exato. avós em outra. Então, assim, uhum. privilégio total, né? Ela ter estadia na praia. Duas casas na praia, <risos> e né? E casa da avó, uma? que a gente também fez um episódio de casa da avó. Exatamente. Mas antes casa de falar da avó. da avó, vamos falar da praia?
1: Vamos.
0: Eu tenho lembranças de ir pra praia quando criança, que era não um lógica Logicamente, muito mais divertidas do que como adulto. Uhum. Mas tava até confessando aqui em off nos bastidores pra você que eu acho que já faz uns 10 anos que eu fui pra praia como adulto. Eu imagino que você deve
1: estar tá com aquele bronzeado palmito, assim, né? É,
0: total, total. Não, porque não vê o sol. Totalmente, mas assim, na praia, quando eu ia muito, era na casa do meu tio, que mora perto de Angra dos Reis ali, então a gente fazia aquele caminho que passa por Ubatuba, passa por Paraty, e segue ali pelo litoral, todo feriado a gente tava lá, e dentre as brincadeiras que ela comentou aí, eu fazia, eu brincava mais sozinho, porque eu tinha umas primas, que iam com a gente na praia, mas elas eram mais novas do que eu. Então, muitas vezes a minha mãe tava lá tomando sol e eu ficava dentro da água fazendo filmes, eu criava filmes na minha imaginação <risos> Então eu tinha filmes, aí era uma inspiração na usina nuclear que a gente Sim. passava perto ali Via uma, uma coisa meio monumental, assim uma coisa grande que você vê da estrada e tal E eu construía algumas histórias na minha cabeça e tal, de, de ficção científica, tudo na água ali e gostava muito do clima, né? De você estar na praia, de estar em outro lugar, Exato. de é, comer aquela comida improvisada, enfim, tudo isso, né? Isso. E para não ficar de fora, já que eu citei, como adulto eu já vi uma diferença, né? Porque eu paguei pela minha estadia <risos>
1: da última
0: vez, aí tinha perrengue que era. Ah, a gente não, não reservou para o próximo dia, mas queria ficar. Vamos ver se acha outra pousada. Aí as pessoas que estão com a gente quer comer pastel todo dia. A gente não quer comer pastel todo não dia. Não quer assim.
1: <risos>
0: é, fica embaixo do sombreiro. Já não gosta tanto de ir na água. Eu gostava de ficar lendo embaixo do, do guarda-sol <risos> ali. E nem tirava camiseta. Essas coisas, essas... Coisa que minha mãe chamava de jacuzice. Eu não sei se é uma ofensa. <risos> não sei se é uma ofensa pros jacus, né? Mas a minha mãe dizia que era uma jacuzice, então eu sou um adulto jacu
3: que vai pra praia
0: e não quer tomar sol e fica resmungando de tudo. Pronto, é isso. Não sei quando voltarei pra praia, mas já faz uns 10 anos a última vez que eu fui.
1: Eu confesso que eu sou um amante da praia, assim, muito, né? Uhum. Mas não da praia, né? Como os nossos, os nossos perfis vão mudando. Você sabe, eu sempre gostei muito de esporte, gosto até hoje, né? É Verdade. Quando criança, a gente ia pra praia pra ficar na água, né? Voltava até enrugado pra casa, uhum. né? Tinha, tinha sal dentro da orelha, Verdade. né? De tanto que a gente ficava dentro da água. <risos> e quando não ficava dentro da água, eu ficava ali na beirinha, fazendo castelo e tal, né? Agora, eu confesso que eu vou pra praia e eu prefiro ficar na areia. Ou jogando um vôleizinho, ou tomando uma cerveja sentadinha também debaixo da sombra, né? Pra não ter muito trabalho. Uhum. Ah, então, então, mudou-se a ideia, essa ideia de ficar o tempo inteiro na praia, de ir na água, às vezes né, eu não vou na água nem, a, a gente é na água, a, entrava na água às vezes para fazer xixi, agora <risos> já nem mais, é. porque tem banheiro no quiosque, então você vai ali no quiosque não, às vezes não molha nem o pé na água né? Verdade. Mas aproveita bastante a areia, então não me lembro qual foi a última vez que eu fui pra praia e fiquei ali horas e horas dentro da água mas na areia sim eu fico Bastante e curto a areia de todas as formas. Fazer uma caminhada, jogar um vôleizinho, às vezes um futebol. É. Então, essa mudou. Aliás, falando de Mongaguá e Itañaé, me lembrou muitas coisas aqui de Mongaguá: o Poço das Antas, a Praia de Vera Cruz, né? Aliás, você sabe que o maior centro de turismo, melhor assim, o ponto de eh, turismo lá. De Mongaguá é a balança do centro, né? Então todo mundo que vai em Mongaguá tem que ah, é? ir lá na balança do centro. Inclusive, mas é uma é...
0: balança de pesar, gente?
1: Exato, é, balança de pesar. Daquelas antigas, Ixi. sabe? Que você sobe o. A, uh -huh. E sobe o, o, o ponteiro aqui assim. Sim, eu, hoje tô eu tô fora. mais gordinho, eu tenho medo de pisar lá <risos> e, e virar é uma... ventilador, <risos> né? Então, <risos> então eu tenho... mas faz algum tempo que eu não vou pra Mongaguá lá. Mas assim, a, a balança do centro é uma. É, uma, é um ponto turístico de Mongaguá que eu tenho saudade, que eu não me lembro qual foi a última vez que eu passei por lá.
0: E como a Sandra contou aí, você aprontava na casa dos seus avós lá? No...
1: Oxi, e como aprontava lá? Bastante, né? E assim, a, lá... a eu passei em Mongaguá mais a minha adolescência do que a minha infância. A minha infância, ah, eu ficava entendi. mais ali em Santos, na casa dos primos, né? Uhum. Você falou que agora quando vai pra praia você ainda tem que pagar, né? Eu é. ainda tenho o privilégio de ter parentes. Então a gente sempre arruma um colchãozinho ali, né? E vai ficando nas coisas. Eu tenho parentes, então, em Santos, São Vicente e ali em Mongaguá também a gente tem alguns parentes. Então eu sempre arrumo uma, uma pousada, uma, uma, uma estadia fria ali. Entendi. A minha, assim, total tal lembrança da casa da avó, que foi a última vez que eu fui, que foi... Eu já até contei essa história aqui, antes de eu me enfurnar nos hotéis da vida, e eu ia pra casa da avó lá, ser bem cuidado, né? Ah, a avó fazer comida, acordar de manhã com café e pãozinho quentinho, uhum. entendeu? E aí hoje, o meu, tanto meu avô quanto minha avó já são falecidos, né? Então, esse momento a gente não. de ser bem cuidado pelo avô e pela avó, é uma lembrança lá da cidade de Mongaguá, que ficou aqui na vai ficar na cabeça e não tem como voltar atrás né isso aí não, não tem, tem mesmo né então essa é saudades do vô e da avó aí mas for, foram ótimos momentos que a gente teve juntos né foi foi bom Re recordar desses bons momentos aí
0: é, nós temos, como eu já citei aqui, um episódio falando da casa da avó lá na primeira temporada. Sim, sim foi juntos. inclusive
1: nesse pesadelo que a gente falou.
0: Isso. Eu prometi pra mim mesmo que não ia. <risos> que não ia tentar falar aqui qual foi a última vez que eu falei com os meus avós pra não chorar. Uhum. Mas é, a recordação que eu tenho é parecida com a sua, sim, também. De a ah, minha avó materna. Eu convivi mais com meus avós maternos, né? Que eles moravam aqui onde a gente morava. E a minha avó materna faleceu quando eu tinha 14 anos, o meu avô agora menos tempo, já faz, mas já faz 10 anos que ele faleceu. E da minha avó, eu me lembro muito do arrependimento do dia que ela passou mal, porque foi repentina, ela não ficou doente, assim, sabe? Meu avô uhum. ainda ficou doente, sim, a gente sim. foi visitando, sabia que tava se agravando, ele já tava mais velho. A minha avó não era tão mais velha, assim, mas teve um problema e eu me lembro onde eu tava no dia que eu sabia que ela tava num lugar com a minha mãe e eu pensei, ah, eu vou lá encontrá-las e... Quando eu voltei à noite para casa, soube que ela tinha passado mal e que estava internada em mal, assim, quando eu acordei de manhã já tinha a notícia de que ela tinha falecido e aí vem toda aquela questão, porque mesmo criança, tinha 14 anos com os avós são mais velhos a gente tem essa sensação, né, de que ah, uma hora eles podem morrer e tal sim. e aí veio aquela coisa uhum. toda mas é uma, é uma recordação que eu tenho mais forte do que o último dia que eu estive com ela, de que ah epitáfio dos titãs, né, devia ter ido lá devia, né, assim na hora que eu sim, senti sim. que que a vontade de ir devia ter ido, etc. Mas enfim, já tá ótimo. Consegui ah, falar sim, sem sim. chorar. Então <risos> a cicatriz tá, tá certinha aqui, tá tudo bem. Por falar em Casa da
1: Avó, essa é. história é completa. E eu contei uma outra história lá na, no episódio Casa da Vó. Se você não escutou, vai lá, porque a história é bacana. É a história da água de coco, então é ó, pra, volta lá e escuta. Se você não escutou o episódio Casa da Vó, vai lá que eu contei essa mesma história, só que agora eu contei da, da parte afetiva, de ser bem cuidado. Lá eu contei uma história engraçada. Se você quiser ouvir, volta lá, né André? Boa,
0: isso mesmo. Tio, eu vou pôr o segundo áudio aqui então e a gente vai em frente, beleza? Bora!
2: Meu nome é Rafael e eu gostaria de agradecer aqui pelo convite é, de participar do podcast Lembrei, é muito interessante falar sobre essas histórias, né? Então, é, coisas que eu fiz pela última vez, que eu acho que eu não, não vou fazer mais, pelo menos é, da mesma forma que eu fazia quando era é, adolescente, participar aí de atividades de esporte, né? Eu jogava vôlei, basquete, é, futebol e tudo mais. E, enfim, acho que não vou, pelo menos, fazer da mesma forma que eu fazia quando era criança e adolescente. Outra coisa bastante interessante que eu gostava muito, ir em parque de diversão, com aquelas montanhas russas assim enormes, né? Com, sei lá, vários loopings e tudo mais. Eu gostava muito de, de ir e hoje em dia acho que sinceramente vou ter a lembrança da última vez que, que eu fiz isso, né? Porque é muito looping, enfim, tontura. É, acho que agora a nossa condição física é diferente, né? Mas eu gostava bastante. E de uma forma geral também, as brincadeiras, né, de criança principalmente. A gente brincava muito. E, ultimamente, apesar de, de ter convivência assim com sobrinhos, é, afilhados e tudo mais, a gente não brinca da mesma forma que a gente brincava como era criança, né. Então aquela é, lembrança, né, aquela é, ingenuidade assim, natural, né, de criança, criatividade e tudo mais, é muito bom e eu acho que aconteceu naquela época e, e infelizmente é impossível acontecer de novo, né? Então é isso, essa é a minha contribuição aí é, para o podcast. Muito obrigado pelo convite.
0: É isso, tio Dan, esse é o Rafael, assim como a Sandra, ele também é a rede de apoio do Giancarlo, então esse episódio também é feito e é dedicado muito ao Gian. Rafael, muito obrigado pela sua mensagem. Espero também que a gente possa se conhecer em breve. E ele, na verdade, falou de várias questões aí, né, tio? Sim. Que eu chamo de adultice. <risos> que a gente fica adulto, como eu falei da praia, que eu, fico re... que eu tô rabugento, que eu fico com jacuzices, né? <risos> Existem coisas que ele citou aí, que depois de adulto a gente meio que perde o elan, né? Uhum. Você não... Fica preocupado com outras coisas e acaba achando que não cabe mais, né? Sim, então, sim. uma das coisas que ele falou, por exemplo, de praticar esportes, eu acho que jogar a bola, porque é óbvio, né? A gente, quando é criança, tem mais <risos> saúde mesmo. E você exato, fica o dia exato. inteiro fazendo isso e, no outro dia, acorda com a mesma energia, né? Hoje, não dá, né? Não tem como. Porém, há possibilidades, né? Então, já, já emendando aqui, lógico. Eu acho que a última vez que eu joguei bola Vai fazer uns 10 anos
3: também <risos> Assim como a
0: praia é, Quando a gente trabalha em empresa Tem muito isso, né? O pessoa organiza os, os jogos Às vezes com churrasco ou Mesmo os campeonatos entre as áreas E aí eu acabei Acabava jogando, mas Futebol, por isso, quando eu parei de trabalhar numa empresa que ficou mais difícil, a gente às vezes se encontra para almoçar ou para eu não bebo, mas para eles beberem, né, para tomar um <risos> é, do que para jogar. A gente não fala assim, ah, vamos jogar bola para poder bater papo. Não tem mais isso. E a outra coisa que eu queria falar era sobre as brincadeiras, né? Então, sim, antes sim. de você dar o seu depoimento e eu sei qual é o tom que ele virá?
1: <risos> de um ser brincante,
0: né, como a gente sabe, que é o seu slogan. <risos> é, eu também queria dizer que mais ou menos na fase lá da, da época do, da última festa de Dia das Crianças, foi quando eu parei de brincar mesmo, as brincadeiras de adolescente estavam mais relacionadas... A jogar futebol, a praticar esporte Então a gente parou de brincar até mesmo de futebol na rua Porque os interesses mudam, o pessoal começa a estudar E aí a gente vai abandonando aquela coisa da molecada Que brincava de queimada, de taco Inclusive, é, acho que a Sandra mencionou que ela jogava taco lá na, na praia E acabou não entrando aqui no áudio oficial, né? É, mas também era uma brincadeira muito comum, o um carrinho de rolemã, a gente tem uma, um episódio falando sobre infância que a gente cita bastante também, é, mas eu acho que a última vez que eu fiz isso foi mesmo lá naquela época, entre os 11 e 12 anos, eu acho que é um caminho meio natural, uhum. depois que a gente refaz isso... Ou é porque você tem filhos e acaba tendo que é, revisitar isso Ou se ver no seu filho, você vai ensinar uma brincadeira para ele né? Eu no, meu, no caso não tive, então perdi um pouco isso ou quando tem, sei lá, um evento na, na empresa, aí eles fazem um, sei lá, um, uma palestra com dinâmicas de grupo lá, aí você rola no sim, chão,
1: sim.
0: né? Porque o seu chefe tá lá fazendo, você não vai Ia, deixar de fazer. Que... É, você... é, aí quando fala assim, ah, vai ter faz. treinamento, venha com tênis e uma roupa confortável. Pronto, você sabe que vai rolar no chão, que vai ter que brincar, ou sei lá, né fazer alguma atividade física, Então, acho que é mais isso. É, tem essa ideia de última vez que fiz, mas não, não penso que não, nunca mais poderei fazer. Eu, eu, eu gosto de brincar, gosto de jogar. É, você sabe, né, tio? Sim. Mas eu, eu confesso que o mundo adulto afasta um pouco a gente disso. Pode dizer tudo que você acha. <risos> Pode dar umas dicas aí pro Rafael,
1: entendeu? <risos> é, não é só pro Rafael, mas pra todo mundo, né? Eu, eu sou como você mesmo falou, eu sou um ser brincante até hoje eu trabalho com crianças, uhum. né? Eu sou professor e o brincar é um dos nortes da minha forma de educação, né? Hoje eu dou aula de arte e o brincar faz parte meu, de ensinar as crianças, né? E eu comecei a perceber que se eu não brincar, eu não sou ninguém, entendeu? Eu, eu não consigo ser eu mesmo, eu não consigo fazer as coisas. E até mesmo ele falou, ah, dos esportes, cara. Eu tenho, eu por gostar muito de esporte, eu tenho essa adrenalina de... de, de que participar de alguma coisa, ganhar ou perder, entendeu? Ficar frustrado quando ganha, quando, quando, é. quando ganha, quando perde, aliás, né? E, e da felicidade quando você conquista alguma coisa. Inclusive, esse ano eu aprendi um esporte novo que é o beat tênis. Eu tô assim, viciado beach no beat tênis, tá né? Esse. Então eu quero. Eu tô, eu tô querendo fazer mais, tô querendo aprender mais, uhum. né? E, e é legal porque agora, como é o início do esporte ainda, né? Então a gente ainda consegue achar pessoas ruins do mesmo nível que <risos>
0: entendeu?
1: Aí Não fica tão discrepante. Você entrar na quadra, você consegue ganhar pelo menos uma ou duas partidas, né? Uhum. Então já, fica, já tem aquela adrenalina do vencer. Então, isso é gostoso com o esporte. Daqui a pouco o esporte vira elite, aí já, você já tem profissionais aqui, é. tudo com até canto jogando. Então eu tô num, num momento do esporte que eu tenho essa adrenalina de, de ganhar e perder. Isso me faz muito bem, né? Brincar me faz muito bem, estar assim me faz muito bem e eu aconselho todo mundo brincar de alguma forma, seja com o com seu filho, seja com os seus afilhados, né? Eu tenho filho e brinco com eles, me divirto com eles, né? Uhum. Então isso, brincar faz bem pro, pro espírito, né? Se jogar e fazer. A gente estava até comentando antes aqui, né? Falei assim, poxa vida, eu vou ser o contrário do Rafael aqui. A hora que eu escutei a voz do Rafael, não tinha percebido o nome dele no começo, a voz dele me lembrou Fernando Camargo lá da, da Energia FM, você sabe quem ele Ah, é?
0: é uma voz de Isso, locutor. Isso, voz então. de
1: locutor aí, eu falei, assim, daqui a pouco ele vai narrar um gol de São Paulo, aí fiquei até feliz da vida aqui <risos>
0: <risos> Mas ó, pra gente não pegar muito no pé do Rafael sobre ele não uhum. achar que não vai mais brincar ou praticar esporte na verdade ele falou de um de uma outra perspectiva, né? Ele, na verdade, aponta que é muito diferente, talvez... Praticar esportes ou brincar hoje. Exato, isso é uma exato, coisa que é não acontece mais. Mas ele falou sobre parque de diversão. Também é uma coisa que pega muitos adultos. E. Esses tempos eu ouvi um podcast que falou sobre isso e eu aderi, sabe? Todos nós somos crianças. A diferença da, da criança mesmo, na fase infantil, para nós é que a gente viveu mais tempo. Mas os mecanismos emocionais, do, 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 fisiológicos. São da mesma forma, a gente também faz bi uhum. a gente também reage de alguma forma a emoções é, complexas diante da frustração, então Exato. o que muda é isso, a gente tem algumas experiências que fazem com que a gente tenha mais... Resistência exato, a exato. essas situações. É. Ainda assim, alguns adultos não tem tanto, mas enfim, não é pra isso que a gente tá conversando aqui. Sobre o parque de diversão, o nosso finado Play Center, que era a nossa alegria maior Oxi, da, da infância. Você é. se lembra, tio, quantos anos você tinha a última vez que você foi? Na
1: verdade, Andrei, eu vou, vou confessar pra vocês: ir pra brincar mesmo, eu só fui uma vez no Play Center. Ah, é? Só fui uma vez no Play Play Center. Meus pais não curtiam muito essa coisa do Play Center, e eu fui como ado com adolescente, como adolescente com um amigo. Tá. Então eu fui uma vez só.
0: E foi escondido? Não, foi Seus não, não foi escondido não.
1: É. Sabiam, né? Pois é, ah. já adolescente você faz e fica tranquilo, e não tem problema. Aí depois eu fui muitas vezes pro Play Center, né? Uhum. Inclusive a última foi uma das experiências mais maravilhosas que a gente fez. Foi um passeio monitorado. Tá? Ah, tá. Nem período do, do e passeio... Foi, é de... E você
0: foi trabalhar, você foi ser guia.
1: Exatamente, foi, foi, eu fui ser guia. A, a primeira metade do, do nosso... Na nossa estadia lá, um funcionário do Play Center mostrava a mecânica dos movi do, do movimento dos brinquedos. Então, as, a, na verdade, eram, eram adolescentes já do primeiro e segundo colegial. Sim. E eles estavam estudando esse mecanismo. Então, a gente foi lá para fazer esse estudo uhum. no prime na primeira... Até a hora do almoço, né? Aí depois do almoço eles tinham o período livre para se divertir à vontade nos brinquedos. Eu confesso que eu não, não, não tava mais afim de ficar brincando, não... E a gente tinha que ficar olhando, né? Porque tá todo mundo na fase dos namorinhos, então a gente precisa dar uma... Ah, então... Aí eu não... A gente até poderia ir brincar com eles lá, Aham. mas eu fiquei muito mais prestando atenção no que eles estavam fazendo do que mesmo indo. E eu acho que eu devo ter ido em um ou dois brinquedos, eu não me recordo, mas... Essa última vez foi uma vez muito bacana, viu, Andrei? Porque eu conheci, digamos assim, eu conheci os bastidores do Play Center, uhum. aí depois ele fechou. A culpa não foi minha, não, viu, André? A culpa não foi minha, não. <risos>
0: Eu fiquei curioso depois que você falou. Eu até pensei assim: ah, mas aí é a parte chata, mas não é. Não, não. Talvez fosse legal mesmo. É, foi muito legal. era muito. Devia ser muito trabalhoso ali, fazer tudo aquilo funcionar. A última vez que eu fui, eu tinha 19 anos. Olha. Já era um, um jovem adulto. <risos> <risos> um adulto jovem, né? <risos> mas eu me diverti bem assim com 19. Então é isso, né? Apesar da. Do tempo, da, dos boletos para pagar, das, co das coisas sérias da vida, uhum. eu acho que quando a gente tem a oportunidade de ir para esses lugares, ou mesmo para não precisa ser um parque de diversão, mas é, lugares que tenham atividades lúdicas, né, a gente retoma esse espírito, né. E não tem a ver com a idade, né? A gente estava comentando isso. Não, não. Enquanto eu tenho vontade de aprender coisas, eu mantenho a juventude. É, exatamente. Independente da, exatamente. da idade. Eu já sou um jovem senhor velho e idoso, mas eu gosto de aprender coisas novas. Estou fazendo aulas de teclado, por exemplo. Uau, Então, uau. o ano que vem, eu imagino que eu já devo fazer um concerto aqui, tocando <risos> Beethoven. <risos> Iludido. <risos> é, mas
1: essa é a nossa cabeça de sonhador, né, André? Isso, isso a gente tem em comum. A gente entra em alguma coisa, a gente acha que vai, né? É, ser, isso aí. Em, do, em seis <risos> meses resolver tudo, né? E ser o melhor daquilo, mas é, é, um, é um processo mais difícil, né? Então, o aprendizado é, é um processo... É,
0: e o gostoso é você estar tá abrindo novas exato, portas, exato. Né? No, novos caminhos, ou se quiser falar bonito, né? Na linguagem aí da neurologia, fazendo novas sinapses. Exato. Né? Então. <risos> é isso aí, tio, sigamos fazendo novas sinapses, tá? Exatamente, Rafael, exatamente. novas sinapses, hein? Ex isso aí. Boa,
1: boa! E outra, agora eu vou dar aquela filosofia antes de você mandar o é. outro áudio assim como eu uhum. dizia ruizinga né a vida é um jogo a gente é joga aí, né? a gente joga com os parceiros a gente joga com os nossos amigos né e, e a vida é um aprendizado de, de muito mais derrotas do que vitórias né então é uma é coisa verdade. que a gente vai colecionando por aí
0: isso aí então com essas Palavras Sábias do Tio Dan, eu mudo o bloco, vou colocar o último áudio e a gente volta para encerrar essa bagaça.
3: Olá, amigos do podcast Lembrei. Meu nome é Leine e hoje eu vim falar sobre a primeira e última vez que eu fui andar de snowboard. Primeira e última vez porque foi perrengue do início ao fim. Foi perrengue para colocar a botinha na prancha, foi perrengue para me equilibrar nela, tinha o frio, as crianças me humilhando fazendo manobras, enfim. Até na hora de levantar do tombo era um desafio. E teve também o dia seguinte, com muitas dores no corpo. Mas, para não falar só coisa ruim, teve as coisas boas também. Para quem curte snowboard, é muito legal, porque a paisagem é muito bonita, a companhia dos meus amigos também foi agradável e eu ri muito dos tombos deles <risos> e dos meus próprios também. É isso, foi uma experiência que eu não gostaria de repetir, mas pelo menos eu consegui ficar alguns segundos equilibrada na prancha e gravei um vídeo de recordação. Um abraço tio Dan e Andrei, e valeu por me lembrar que eu não tenho mais idade para isso.
0: um áudio é da minha querida amiga a Gata, ela também é podcaster, já participou de outros episódios, inclusive de um conosco, acho que foi o um episódio de Pets né, de animais de estimação
4: Exato, ela mandou lembra. um
0: áudio falando uhum. do gato dela, do Nick e ela também tá aqui eu já participei do podcast dela ela já participou um dessa temporada como convidada a gente, é, eu dei o nome de Dias incríveis, então a gente bateu um papo sobre aqueles dias inesquecíveis que a gente tem ao longo da vida. E obrigado, Lene, aguarde o próximo convite, é o próximo pedido de mensagens, <risos> que você é rede de apoio também. Bom, ela já falou de algo que é da vida adulta mesmo, então é aquela coisa que você faz pela última vez porque você não quer fazer nunca mais, porque você acha assim não gostei, é o um momento Scarlett O'Hara, sabe aquela do nunca mais passarei fome na minha vida, <risos> Scarlett O'Hara do vento levou, ela comentou aí sobre perrengues do snowboard que é um esporte que eu acho que deve ser um pouco difícil mesmo. <risos> agora as crianças fazendo manobras é realmente muito humilhante para um adulto, uma coisa que eu me lembro, sim, foi algo que eu fiz é, nesse ano, nunca tinha feito. Espero não precisar fazer mais. <risos> Mas eu fui humilhado. É, foi fisioterapia. Eu tive um probleminha na lombar, coisa que a idade traz, né? E o médico me passou sessões de fisioterapia. Sim. E uns exercícios ela pedia pra gente dobrar a perna e que os joelhos ficassem apoiados, totalmente apoiados no... no no chão ou no sofá lá na... Uhum. onde eu tava sentado assim e o meu joelho tava mais ou menos assim a 180 graus não, eu não ia, ia, até ia o final. Não <risos> E ainda assim ela pedia, não, mas aí além disso você pode encostar as costas no chão. Eu falei, tá bom, moça, pode ser só até onde a gente aguenta.
1: <risos> aí ela falou, tudo bem. Aí chegou uma
0: jovem, que os jovens são uhum. assim, né? Eles são petulantes, eles são
1: oh, os jovens. E
0: valentinos. eles querem. Os jovens. Eles querem humilhar a gente. Então chegou uma jovem, uma fisioterapeuta jovem lá, e aí ela foi fazer o que a moça pediu pra quê? Cê, né? Não era nada uhum. com ela. Ela não precisava. Só para humilhar. Aí você. ela fez uma abertura de pernas, assim, quase um espacate lá do, na, 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 no, do lado, encostou. Falou.
1: "Falta de Nossa, moço, olha, eu entende?
0: consigo. falei: ah, parabéns. Parabéns.
1: <risos> ah, eu tô imaginando a cena aqui, André Eu ia rolar, eu, queria, eu pagava
0: pra assistir essa aí, eu pagava Aí, é, enfim, né? é isso, espero não precisar mais ser humilhado dessa forma <risos> <risos> Melhorei, depois Boa. disso, melhorei, minhas costas nunca uh -huh. mais doeram, tá tudo certo Mas tio... Me conte aí, tem alguma coisa? Hum. Essas coisas são legais, assim, de... Ah, nunca mais faço, por exemplo. Eu não gosto de cerveja, me julguem, ouvintes do podcast. Eu não gosto de cerveja, <risos> de café e de açaí. É louco. É, já me disseram que eu tenho problemas de... De personalidade, né? Falta de caráter, na verdade <risos> E eu incluiria aí, que não é que eu não gosto, mas eu não ligo muito, sabe? É Nutella Eu também não
1: gosto, não, não, é, que não é que eu não gosto, eu Tela não ligo Nutella é uma coisa
0: assim, eu gosto muito de doce, eu amo doce, eu sou formiguinha, como minha mãe diz Mas Nutella é uma coisa que pra mim, todo mundo tem como uma, em alta conta, né? Como assim, um, uma coisa que qualquer coisa que você coloque Nutella fica Meu. bom Então essas quatro coisas eu experimentei em algum momento e falei, olha, pode passar a minha vez que eu não gosto, não quero mais não. E você, tio?
1: Só citando Nutella aí, a gente já falou em outros episódios é. que eu sou o gordinho do salzinho, né? Eu gosto do, da, da boa coxinha. É verdade, verdade. Eu, Então o doce é uma coisa é. que não me apetece, seja ele qualquer um. Então a Nutella foi uma das coisas que eu experimentei também não não me apeteceu, não. Mas por falar de coisas que não farei mais, entendeu? Fiz uma vez e não farei mais. Aliás, fiz algumas vezes e não vou fazer mais. eu confesso que no começo ali, ouvindo o áudio da Helena, eu me senti meio... Falo, experimento outra vez, né? Construa a nova sinapse, né? <risos> Organiza essa história aí. Aí eu lembrei né, que nós estamos próximos aqui, as festas, o Réveillon aqui. E aí eu lembrei que tem uma coisa que eu não faço, né? Que fazia muito quando era menino, por exemplo, descer para o, a passar o Réveillon no litoral. Para ser aquela coisa gostosa, ficar horas descendo... No é, dentro do carro, descendo uh, a serra.
0: O, o caminho que a gente faz aqui é de 45 Isso, a uma hora no mas março, na, assim, nessas né?
1: épocas. E no, no, nesse dia. Deu, dura três horas, aí você chega lá, aquela felicidade, né? No outro dia de manhã você acorda e enfrenta assim quase uma hora e meia. No, na padaria para comprar um pãozinho fresquinho, né? Então é uma, uma daquelas experiências que eu não quero viver mais, entendeu? É, um perrengue. Réveillon pra mim, ou a gente fica por aqui mesmo, ou faz igual... É, vou fazer nesse Réveillon, passar o Réveillon com os amigos no sítio aqui, numa cidade do lado, né? Bem pertinho, aqui em Mogi, que dá para ir pela, uhum. pela estrada velha aqui... Que com certeza não vai ter trânsito, então... Uhum. É, é um daqueles perrengues que a gente né, se divertia, ficava feliz da vida... Não tomava banho porque não tinha água, mas estava todo mundo feliz. Então eu olhei né? eu te entendo. Mosquitos.
0: Viu? Mosquitos. Então esse,
1: são, esse, é o, esse é a coisa que eu não fiz uma vez não, fiz várias, mas não quero repetir mais não. Ponto, acabou.
0: Olha que beleza, a gente começou o episódio enaltecendo a ludicidade de passar férias na casa da avó da praia ah, e termina sim. com um adultinhos ranzinzas dizendo nunca mais.
1: É, essa, par, essa é a minha parte ranzinza é. da história, eu, eu, é uma coisa que eu não aguento, é, é trânsito, então é. eu não gosto de trânsito. Eu
0: confesso que já faz um tempinho, mas uma das poucas vezes que eu passei o Réveillon na praia choveu, choveu que eu acho que até pifaram os fogos, porque todo mundo fica emocionado com os fogos, né? com um negócio tão sem graça assim, um um pompom assim. assim, <risos> que depois eu acho que eu não voltei mais também, mas não foi uma sensação dessas de nunca mais, não sei, talvez se eu tivesse aí uma cobertura de frente para a praia de Copacabana, ah. né? não, não lá no pé na areia, ah, mas de, de repente sim né? Pode ah, mas eu, eu, eu falei
1: para para Vânia, se ela quiser passar a Reveillon na praia, tem que ser no e nós vamos subir e descer de helicóptero, aí tudo bem, aí eu vou. É isso aí,
0: é isso aí. Há concessões, tá vendo? Exato,
1: exato. Imagina.
0: <risos> <risos> e de preferência do lado dos do <risos> Santos. É, aí tem que logo, hein, tio? Já tô falando que, nossa senhora. <risos> Bom, é, de comida tem alguma? Eu sei, assim, pra mim... Eu queimei a língua numa dessas, uhum. porque eu nunca fui fã de berinjela. E eu sempre conto essa história para as pessoas que sempre é, que eu era berinjela, dizer não. E aí como ao contrário da Scarlett O'Hara, né, que ela não queria nunca mais passar fome, eu tava recusando comida nesse caso, né, nunca mais. Acho que quando eu era criança... É, eu não sei se era uma questão do meu paladar, mas pra uhum. mim era travoso, assim. Parecia que cortava um pouco a minha língua. Não era uma sensação boa comer berinjela. Uhum. Mas depois, né, já de adulto, assim, um jovem adulto... Estou eu na casa de uma amiga, né, eu e a minha digníssima companheira. Era uma amiga dela, no caso, e aí... Me, me servem lá uma torradinha com um negócio meio roxo, assim, com umas uhum. cebolas no meio e tal. E eu vou lá e passo na torrada e como aquele uhum. sabor um pouco ácido, assim, um agro uma coisa gostosa e tal. Sim, e eu sim, me deliciando, é. aí um olha pra cara da outra, outra olha pra cara de um, eu falei, nossa, muito bom isso, né? Que legal! E comi mais uma vez e tudo bem. Aí perguntei na terceira vez: o que é isso? São azeitonas pretas? <risos> Aí eu sinto um cutucão assim, né, da Flávia com ela, tipo: não fala, não fala. <risos> Aí ela falou, não, não, isso é berinjela.
1: Ai, meu Deus do céu.
0: E aí foi uma nova sinapse, já que a gente falou sobre isso, né, tio? Uhum. Eu dei uma nova chance pra berinjela, então um dia eu disse, nunca mais. É a última vez que eu como berinjela na minha vida, mas depois eu me rendi e descobri que tem um nome bonito, chama Caponata, né?
1: Caponata. É,
0: que é uma coisa gostosa, eu até como quando tem, mas... É. Só assim. de outras formas.
1: <risos> boa, boa, boa. Bom, ô, ô Andrei, acho que. Na minha vida tem duas coisas que eu não como Na verdade, uma eu como Mas o se eu sentir o cheiro Me causa uma lembrança de infância Muito ruim, que eu vou começar por ela Que é o vinagre, né? Ah, é? Lembra porque que a gente usava vinagre Quando a gente era criança, né? Uhum. Pra matar piolho, né? Então, ah, eu... não,
0: não, tá, ah. tudo bem Acho que a gente já falou disso A minha é. lembrança é que minha mãe passava no pé Quando a gente tava com tosse Eu acho que era isso, cara Não Se fosse uma no coisa pé Amorosa, eu, então... que, meu, todo mundo quer dormir com aquele azedo no quarto, pra
3: que?
1: pra É quê? <risos> yeah, realmente, o cheiro do vinagre me causa uma, uma, uma sensação horrível, até como por exemplo, vai ter um vinagrete ali o cheiro do vinagre não tá ali eu como, não, uhum. nem percebo né mas realmente o cheiro do vinagre não me, não me, não me apetece. Uhum. E uma coisa que, oh Andrei, uma coisa que eu não como mesmo, que inclusive em outubro desse ano eu dei uma nova oportunidade e ele não conseguiu me vencer. Foi em outubro desse ano eu, eu fui pro Acre, né? Uhum. Fazer um evento lá no Acre. E lá, as comidas são muito carregadas no coentro, né? Hum. Então, coentro, não. Eu, te, eu até dei uma segunda chance para ele, viu, Andrei? Porque eu vi o coentro, assim, assim na, no feijão. E eu adoro feijão. E era um, um feijão bonito, com caldo sei, bonito. Sei. E aí tinha cenoura no feijão, sabe? Olha Aquele só. feijão bonito, assim. Eu falei assim, eu vou experimentar. Mas na hora que eu parti o primeiro Garfado na boca, foi, hum, é realmente. Então foi ó. Então uh, põe a data aí: outubro de 2022 é a última vez que eu comi coentro. E não vou comer.
0: <risos> o coentro é famoso, cara. O coentro é ame ou odeio. Não tem meio é, termo entendeu? não
1: tem. Não tem é, o coentro, então já tá reservada a data. Aí. É. outubro de 2022 foi a última vez que eu comi coentro. Ponto.
0: Bom, pra gente encerrar o nosso episódio, esse papo maravilhoso aqui, eu não posso deixar de perguntar, e isso é uma questão que é traumática para muitas pessoas, e entendo que seja também é uma questão de saúde pública, mas vamos levar pro lado <risos> mais do, do humor, ou da, da brincadeira aqui. Uhum. Pra mim faz muito tempo, tá? Eu sou abstêmio, a gente já conversou, então a última vez... Que você tomou um porre e que você acordou no outro dia e falou: Nunca mais beberei desta forma.
1: O meu foi a semana passada, André. <risos>
0: Então, pois
1: é E eu sei que, por exemplo, na semana que vem Eu vou tomar mais um e vou falar a mesma Coisa, entendeu? Então
0: É, a gente tá em período de festa É, agora, então, eu aí
1: Eu já, já fiz as contas Né, por exemplo, agora Próximo mês de janeiro aqui já Acaba, eu, assim, eu vou ficar um tempinho sem beber Né, mas eu já penso Poxa, dia 15 é a formatura do meu filho Dia 30 é meu aniversário Aí depois tem carnaval Poxa vida, eu vou deixar esse aí esse período sem bebê para depois de do carnaval aí chega depois do carnaval aí começa os aniversários os amigos convidando foi mal então não não, não dá. então o meu o, o meu último foi semana passada e o próximo vai ser amanhã
0: então tá bom o meu o meu faz um tempinho já mas é, é a gente contou isso em outros episódios aqui então vamos deixar esse gostinho se você tá afim de saber <risos> as três histórias de porre que eu tenho na vida, as três vezes que eu tomei um porre, busque aí. Provavelmente tá uma em festa de fim de ano, a outra deve estar tá no episódio de carnaval e a outra, sei lá, da adolescência, da época da juventude, aí, porque eu, o meu último porre Acho que eu tinha 17 anos e foi totalmente acidental e depois nunca mais. Eu brinco que se eu for tomar um porre hoje, eu preciso colocar plástico bolha em volta da casa, das, <risos> das coisas que eu não sei o que pode acontecer. Né? Desligar o celular, desligar tudo que eu possa me comunicar, de repente fazer um acordo com alguém, dar dinheiro para outro fazer aquela declaração para o amigo da adolescência que você não vê faz tempo. Ah, oh, você é meu considerado, como eu gosto de você. <risos> <risos> então, <risos> eu não sei o que possa acontecer. <risos> mas é isso, tio. Nossa, ó muito obrigado. Foi um papo excelente. É, não sei como ficará a próxima temporada do podcast Lembrei. Esse é o último episódio da segunda. Mas... Certamente eu conto com você para alguns episódios, já que você está em outras atividades... Mas só de matar a saudade aqui percebeu o quanto flui Exato. essa dinâmica, como as pessoas disseram para mim, ah, pô, vocês tinham lá um, uma troca bacana, então assim, me dá vontade de falar: volta tio, volta. Opa! <risos> Mas bom. a gente depois negocia isso, vamos ver aí se eu consigo fazer um, um bom contrato aí com você, com, quem sabe aparecem <risos> investidores aí que aceitam pagar um. Um bom salário para você. Ô André, é sempre muito
1: bom bater papo <risos> com você, seja de qualquer forma, falar de coisas antigas, de estar perto de você, sabe o carinho que eu tenho muito grande claro. por você, você sabe que nós pensamos mais ou menos da mesma forma. Somos irmãos da vida, tio. Exatamente, você sabe que eu não consigo ver um, um disco de vinil sem pensar em você, <risos> eu, então, né, eu não consigo... Ver um programa dos anos 80 sem lembrar de você, então você sabe que você mora no meu coração e você sabe que eu amo muito você. E como é gostoso né, falar da, das coisas antigas, relembrar de coisas antigas, né, tá, fazer essa, essa coisa nostálgica né? dessas memórias afetivas aqui. Então é, é uma delícia estar tá aqui e eu tenho certeza que a gente vai estar tá muitas vezes no próximo ano falando... Dos perrengues antigos... Das histórias antigas... Das coisas antigas... Então vai ser... Um prazer sempre estar aqui, oh André, em beijão no coração, obrigado pelo convite, fico, fico feliz de ser lembrado, né? E a minha sensação é a mesma sensação que eu estava no último né, programa, poxa vida, eu preciso parar, mas não dá, mas pô, quando <risos> aperto o rec aqui, vamos gravar, parece que a gente ficou esse ano inteiro gravando aí nessa mesma vibe, nessa mesma sintonia, porque... A gente se gosta bastante, né,
0: É isso aí, tio. E aproveito para te desejar aí um excelente 2023, que você siga com seus projetos, que você consiga atingir seus objetivos. Você é um cara talentosíssimo, a gente sabe disso e cada vez mais é, as portas se abram para você. Também quero desejar aqui um ótimo 2023 para quem nos ouve, para os ouvintes do podcast Lembrei, que temos as pessoas que acompanharam aqui ao longo desse ano e aguardem o próximo ano a gente ver o que vai acontecer, tá bom? Muito obrigado, tio, valeu mesmo.
1: Valeu, obrigado. Bom, feliz 2023 para você e para todo mundo que está ouvindo aí, pode ter certeza que iremos nos encontrar novamente né? na podosfera. Eu tava até com saudade de falar essa frase.
0: É isso aí, é isso aí. <risos> Queridos amigos e ouvintes do podcast, lembrei, chegamos ao fim desta temporada, no episódio 50. Na verdade, eu juntei as duas temporadas. Fizemos 30 episódios na primeira, com o meu amigo Danjo Lopes, o tio Deck que participou aqui com a gente desse episódio. E agora fizemos mais 20, então somados são 50. Agradeço muito a audiência de vocês, a companhia de vocês ao longo desse ano. Ainda não sabemos quando vamos voltar com a próxima temporada. É, isso é um até logo, com certeza. Eu tenho a intenção de fazer nem que sejam 10 episódios, 12 episódios, mas certamente farei, porque é um exercício muito prazeroso para mim. Somos um podcast pequeno, então se você gostou desse episódio, indique para algum amigo. Entre lá no Spotify ou no seu agregador de podcast, dê a nota no nosso podcast, porque isso faz muita diferença. Temos a nossa playlist desse episódio, que também estará disponível lá no Spotify. E peço que você entre lá no site, que é www.podcastlembrei.com.br. Lá você encontra as fotos dos participantes... Encontra as referências, encontra o episódio em si, encontra a playlist. Então, tem tudo lá, as nossas redes sociais. Então, entrem lá no site e nos ajudem a divulgar esse podcast que eu gosto tanto de fazer. É isso nos ouvimos em 2023, em algum momento de 2023. Fiquem atentos aí nas redes sociais ou no próprio site, que quando saíram os próximos episódios eu vou informar lá. E muito obrigado, muito obrigado mesmo por essa companhia, por fazerem parte desse podcast também, vocês que nos ouvem assiduamente. Um abraço e até!
4: O podcast Lembrei é uma produção independente e tem direção de André Cardoso. Apoio GL Audios. Identidade visual. Imagine produções digitais. Foi bom ter você com a gente. Esperamos você no próximo episódio. Lembrei, o seu inesquecível podcast de memórias afetivas.